0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir uns über ein weit verbreitetes Thema unterhalten, nämlich die Kompressionstherapie. Dafür haben wir eine Expertin eingeladen, nämlich Kira Alvermann. Frau Alvermann ist Pflegefachkraft, Wundexperten und Pflegetherapeutin Wunden nach ICW in der AOK Niedersachsen. Guten Tag, Frau Alvermann.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich hier bin.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Dankeschön. Frau Elvermann, starten wir mal ganz am Anfang. Kompressionstherapie, was ist damit eigentlich gemeint?
1: Mhm. Ja, äh, Kompressionstherapien werden angewendet bei einer venösen Insuffizienz, einer CVI, also einer chronisch-venösen Insuffizienz, bei einer Varikose, Varizen, Krampfadern, also, Venthrombosen. Das sind äh, thromboembolische Venenerkrankungen. Die Venen werden komprimiert, damit das sauerstoffarme Blut wieder zum Herzen transportiert werden kann. Das ist so das Grundprinzip einer Kompression.
0: Okay, und wie kann ich mir das dann genau vorstellen? Was ist denn in solchen Fällen mit diesen Venen nicht in Ordnung?
1: Die Venenklappen sind in Mitleidenschaft gezogen, schließen nicht mehr richtig. Das sauerstoffarme Blut muss wieder zum Herzen geführt werden. Dafür sind Venenklappen zuständig. Sind diese defekt, schließen nicht mehr richtig, kann das Blut nicht ausreichend zum Herzen transportiert werden. Es entsteht ein Stau und es bilden sich Ödeme, Varizen, also Krampfadern, zyanotische Haut, Eczeme, Stauungsexeme und zum Schluss entsteht das Ulcuschorus venosum. Das Ulcuschorus venosum ist eingeteilt in drei Stadien nach Witmar. Was ich vielleicht ganz plakativ dazu nochmal erklären möchte, damit so die Vorstellung besser da ist, wenn wir jetzt einen Schlauch so senkrecht vor uns hängen haben und mhm. gießen da Wasser rein, das läuft natürlich sofort nach unten. Ist ja klar, es sind keine Klappen da. Und so äh, können wir uns das auch ganz gut vorstellen mit einer venösen Venenerkrankung, dass die Venenklappen defekt sind, das Blut quasi nach unten schießt und sich dann ins, Gewege, ins Gewebe ablagert. Es dann zu diesen Verfärbungen auch kommt, dieses, diese cyanotischen Verfärbungen, das ist übrigens blau, weil das ähm, Blut ja sauerstoffarm ist, also Dunkelrot letztendlich. Mhm. Das ist nochmal ganz wichtig. Deshalb möchte ich es nochmal betonen. Gerade diese cyanotischen Verfärbungen bereiten uns und den betroffenen Personen oft dann
0: große Probleme. Aha, okay, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Denn wie sind denn die ersten Anzeichen für eine venöse Insuffizienz? Sie mhm. sagten gerade eben schon cyanotische Haut. Gibt es noch andere Anzeichen, woran man das erkennen kann oder wo Betroffene sehen können? Ah, okay, da sollte ich mal näher hingucken.
1: Die ersten Anzeichen, das sind so ein Ameisenkrabbeln an den Unterschenkeln. Ganz unangenehm, es kribbelt halt permanent, als, wirklich, als ob so hunderte von Ameisen darum krabbeln und man immer so das Gefühl hat, man muss das Bein mal so schütteln, um das wieder loszuwerden. Und dann natürlich die Flüssigkeitseinlagerung in den Unterschenkeln. Wenn das ödematös wird, das wird dann ist das schon ein Anzeichen dafür, dass man wirklich mal hell hellhörig werden sollte und das auch einem Arzt sagen sollte. Und dann die sogenannten Besenreißer. Erst sind die eigentlich nur ein Makel, ein Schönheitsmakel. Also es haben ganz viele Menschen. Mhm. Wenn diese Besenreißer aber im Bereich des Sprunggelenkes auftreten, also Innenseite, Außenseite, die waren vorher nicht da und entstehen so, ich sag mal so ab 50, auch da sollte man wirklich hellhörig werden, weil dort kann sich unter Umständen irgendwann dann ein Ulkus bilden. Sprunggelenk innen und außen. Mhm. Ja, und dann natürlich äh, bis hin zur Varikose, also bis zu diesen Krampfadern, diese Umgehungskreisläufe, die man wunderschön sieht. Ich weiß nicht, wenn Sie mal im Café sitzen im Sommer und mal so auf die Beine der Leute gucken, kann man das manchmal ganz schön sehen. Diese dunkelblauen Streifen, nenne ich das mal. Ah, okay. Ja.
0: Und dann, wenn das soweit ist, dann kommt es schon zur Kompression und zur Kompressionstherapie?
1: Nicht ganz so schnell. Erst okay. einmal muss eine vernünftige äh, Diagnostik erfolgen, damit eine aussagekräftige Diagnose vorliegt. Und erst dann kann wirklich eine angepasste Therapie erfolgen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, da wir mehrere Gefäßerkrankungen haben. Und äh, wenn die Diagnose nicht richtig ist und die Therapie dann nicht richtig ist, kann das verheerend sein.
0: Ah, okay. Mhm. Und das darf jeder Arzt machen? Kann ich damit so zum Hausarzt gehen oder muss ich damit gleich zum Facharzt?
1: Nein, also in erster Linie erstmal natürlich zum, zum Hausarzt. Das würde ich auch so empfehlen. Und wenn dann Auffälligkeiten da sind, dann auf alle Fälle den Facharzt mit einbeziehen. einen äh, Gefäßchirurgen im Allgemeinen, äh, der dann wirklich nochmal genau raufguckt und die differenzierte äh, Diagnose stellt und auch die weitere Therapieform, wie die Kompression zu sein hat.
0: Okay, danke schön. Gibt es denn auch Gründe, wann nicht komprimiert werden darf?
1: Auf alle Fälle. Eine fortgeschrittene PAVK, also eine periphere arterielle Verschlusskrankheit, da darf wirklich nicht komprimiert werden. Dann eine dekompensierte Herzinsuffizienz und eine septische Phlebitis. Sollte da komprimiert werden, dann darf das nur der Arzt entscheiden, der einfach letztendlich auch die Therapiehoheit hat mhm. und auch derjenige, der den Kompressionsverband oder Strumpf anlegt, äh, beim Anziehen hilft, also wenn es jetzt kein Laie ist, meine ich, also wenn das Fachpersonal ist, wie auch der Arzt, müssen in der Lage sein, unter der Kompression auch den Fußpuls tasten zu können. Darauf weise ich nochmal ganz gerne hin, gerade aufgrund dessen, dass ja eine PAVK eventuell auch da sein könnte.
0: Okay, danke schön. Ähm ich überlege gerade, was kann denn eigentlich so vorbeugend, prophylaktisch oder eben auch unterstützend von den betroffenen Personen selbst erbracht werden, wenn sie zu den Betroffenen gehören?
1: Grundsätzlich sind wir in einer Gesellschaft mit Bewegungsmangel, also Aktivierung der Venenmuskulatur ist für uns alle wichtig, auch für uns Gesunden, sag ich mal, oder zumindest äh, gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir keine venöse Insuffizienz haben. Gymnastik im Stehen, damit meine ich Gewicht von den Fersen auf die Fußspitzen verlagern und dabei die Fersen anheben. Gymnastik im Liegen, im Wechsel jeweils ein Fuß. Im Gelenk nach vorne anziehen und anschließend kräftig strecken. Und dann, was auch wirklich richtig gut ist, ist treten, also -Wasser treten. Das würde ich im Sommer wirklich empfehlen und das hilft wirklich. Und dieses auch im Gehen, also das, was ich meinte, im Stehen, Aktivierung der Venmuskulatur, das kann man wunderbar machen, wenn man irgendwo steht und wartet. Also es stört gar nicht mal, also es ist gar kein Aufwand eigentlich. Und worauf ich wirklich noch mal hinweisen möchte, ist, Mannenbäder sind absolut tabu, wie auch Fußbodenheizungen sind auch nicht gerade förderlich. Wir müssen uns das mal so vorstellen, die Beine sind schon dick durch diese Einlagerung und dann kommt noch Hitze dazu, dann ist das wird es richtig dick und ganz unangenehm und das Blut kann es recht nicht mehr zum Herzen zurück bei den defekten Venenklappen. Also das wirklich... Großes, großes Cave, sage ich mal. Ah,
0: okay, also gibt es ja schon eine Menge, die man selber auch in Angriff nehmen kann, wenn man zu den Betroffenen gehört.
1: Ja, und äh, da stimme ich Ihnen zu. Aber, und das ist, äh, wird sich auch äh, in unserem Interview nochmal weiter herauskristallisieren, die Betroffenen müssen darüber informiert werden. Die wissen das natürlich nicht und ah, denen okay. muss das erklärt mhm. werden. Das ist eigentlich
0: das ist A und O. Okay, und die Kompression, das Komprimieren, ist das ganz einfach oder was gibt es da zu beachten?
1: Oh, da, da muss eine ganze Menge beachtet werden. Die Kompression muss angepasst sein. Das bedeutet, bei Ödem muss erst einmal entstaut werden. Hier erfolgt dann der Kompressionsverband zur Entstauung. Da wäre ein optimaler Druck von 40 mm Hg, das ist die Einheit, mit dem man diesen Druck halt messen kann. Sehr wichtig ist auch die Hautpflege mit Urea-Produkten. Wie ich anfang schon sagte, diese cyanotische Haut ist ein Riesenproblem. Wir müssen uns das so vorstellen, sie ist wie gesagt blau verfärbt, die Haut ist ganz trocken, schuppig, so ein bisschen wie Pergamenthaut wird das irgendwann, woraus sich dann ja letztendlich irgendwann dieses Ulkus entwickelt. Und deshalb sind Urea-Produkte von Vorteil, also Harnstoff, weil nur Harnstoff hat die Möglichkeit, Flüssigkeit im Gewebe zu, zu speichern und aufzunehmen, das haben die anderen Produkte nicht. Und da würde ich auch nicht unbedingt eine Billigmarke empfehlen, sondern wirklich äh, ein Produkt, von dem derjenige, der es empfiehlt, äh, überzeugt ist. Ähm, diese Leute, die haben ja auch oft allergische Reaktionen. Mhm. aufgrund dieser Hautsituation und da würde ich nicht drum experimentieren. Und was auch gar nicht gemacht werden sollte, wären Fettsalmen. Die verkleben ja noch diese dünne Haut und da passiert dann gar nichts mehr. Da werden wir dann schön die Infektionen züchten. Also das würde ich auf keinen Fall machen.
0: Mhm. Gibt es sonst noch etwas, was man beachten sollte?
1: Ja, also äh, letztendlich äh, gibt es dann verschiedene Kompressionstechniken. Ein ganz interessantes eine ganz interessante Kompressionstechnik ist das Merk-Komponentensystem. Diese beinhalten je nach Produkt zwei, drei oder vier Komponenten und bestehen meist aus Polster, Kompression und Fixierungsbinden. Je nach Krankheitsbild können diese bis zu sieben Tage am Unterschenkel bleiben. Das ist auch wieder eine Entscheidung, die der Arzt trifft oder auch der, 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 derjenige, der die Wunden also sich immer ansieht, falls Wunden da sein sollten. Wenn jetzt nur komprimiert werden muss, weil die Ödeme da sind, ist das alles nochmal einfacher. Aber meistens ist das in Verbindung mit einem Ulkus und dementsprechend muss man gucken, wie die Intervalle zu steuern sind. Was aber ganz wichtig ist, ist wirklich, wie ich schon sagte, der Betroffene muss aufgefordert werden, sich regelmäßig zu bewegen. Also diese Bewegungsträgheit, das muss aus den Köpfen raus der betroffenen Person, letztendlich aus uns allen ein Stück weit. Und dazu nochmal die Erklärung. Kurzzugbinden erzielen einen hohen Arbeits- und niedrigen Ruhedruck. Geeignet sind diese Kurzzugbinden für nicht mobile Personen. Und Langzugbinden hingegen erzeugen einen hohen Ruhe und einen niedrigen Arbeitsdruck. Diese sind wiederum geeignet für mobile
0: Personen. Wenn ich an Kompressionstherapie denke als Laie, denke ich immer natürlich sofort an die Kompressionsstrümpfe. Wann kann denn so eine Versorgung mit den Kompressionsstrümpfen erfolgen?
1: Da setzen wir an, wenn die Unterschenkel entstaut sind, dann kommt der Kompressionsstrumpf Strumpf zum Einsatz. Erst dann, das ist ganz wichtig. Diese müssen unbedingt, unbedingt richtig angemessen werden. Das ist wichtig, da sonst der Kompressionsstrumpf zu groß ist und der Kompressionsdruck, der da sein muss, nicht erzielt werden kann und äh, dann Rezidive entstehen können oder es gar nicht erst zur Abheilung kommen kann. Das äh, verkennen auch ganz viele. Von daher ist es ganz wichtig, dass die äh, Personen, die zum ersten Mal einen Kompressionsstrumpf äh, bekommen, eine halbe Stunde vorher liegen, dann wird das Bein ausgemessen und dann äh, erfolgt aufgrund dessen äh, der angepasste Kompressionsstrumpf. Und zudem müssen diese Personen, und das ist wieder mal das A und O, unbedingt richtig angeleitet werden.
0: Und warum ist das gerade wichtig?
1: Ja, damit die Kompression eben auch richtig erfolgen kann. Unter anderem ist es dann auch wichtig, das wissen viele eben nicht, dass zwei Paar Kompressionsstrümpfe verschrieben werden müssen. Ich meine, das ist ganz klar. Wir wechseln ja auch täglich unsere Socken. Im wie Idealfall. Soll denn, Im Idealfall, ja. genau. Wie soll dann derjenige, der erkrankt ist, diesen Strumpf wechseln, wenn er nur ein Paar hat? Also das geht gar nicht. Und durch das Material können auch ganz, ganz schnell Mykosen, also Nagel, Nagelpilz entstehen. Und diese können wiederum auch in der Wunde sein also ist so ein, so ein Teufelskreislauf dann müssen auch diese Strümpfe halbjährlich erneuert werden ansonsten ist der erforderliche Druck nicht mehr ausreichend vorhanden das ist wirklich wirklich wichtig die Betroffenen finden das natürlich toll. Ich weiß nicht, viele bei, bei, so lang, bei, bei so langen Flügen tragen ja viele so stützende Strümpfe. Und um eben keine Thrombose zu bekommen als Prophylaxe, das fühlt sich ja unangenehm an. Oder wir Frauen mit so diesen dicken Strumpfhosen, sag ich mal. Man ist ja dann irgendwie froh, wenn man sie wieder aus hat. Das denkt natürlich auch die Person mit einer venösen Insuffizienz und freut sich dann, wenn das mal ein bisschen lockerer wird. Das geht aber nicht, um nochmal das ins Gedächtnis zu bringen. Die Venenklappen sind ja defekt. Und dann, das ist nochmal so ein ganz großer Part, den ich tatsächlich ganz häufig auch äh, auch in Fachkreisen immer noch mal kundtue. Wie müssen denn die Strümpfe richtig gewaschen werden? Also kein Weichspüler, kein Trockner, sie dürfen nicht in den Trockner. Sie dürfen nicht auf die Leine gehängt werden. Bei älteren Menschen, die packen das oft auf die Heizung, das darf auch nicht sein. Dadurch wird das Material die Substanz verliert, äh, an die das die, Elastische geht zurück und das geht nicht. Optimal ist es halt, sie einfach Luft trocknen zu lassen und das liegend. Und das muss wirklich, wirklich, ich merke das einfach so bei Wundexperten, das gerät so ein bisschen in Vergessenheit, weil wir alle wissen es eigentlich.
0: Mhm.
1: und äh, Aber ach ja, so dieser Ach-ja-Effekt halt.
0: Okay, wunderbar, danke auch hierfür. Ähm, Sie sagten vorhin, um einen Ulcus crurius venosum zu vermeiden, müssen die betroffenen Personen komprimiert werden. Da habe ich jetzt noch die Frage, muss das eigentlich durchgehend erfolgen? Unbedingt. Äh,
1: es muss wirklich unbedingt durchgehend komprimiert werden. Die Venenklappen schließen ja nicht mehr richtig wie ich schon mehrmals jetzt versucht habe, das auch nochmal als Wichtigkeit darzustellen. Die betroffenen Personen haben oft die Vorstellung, dass die Kompressionsversorgung nicht mehr notwendig ist, sobald das Ulkus abgeheilt ist. Unterbrechung der Kompression bedeutet ein Rezidiv, ganz klar. Anders ist das, wenn noch kein Ulkus da ist, nur Varizen also das heißt nur, also Varizen da waren, die operativ entfernt wurden. Da kann es sein, dass die betroffenen Personen ein Vierteljahr eine Kompressionstherapie benötigen, im allgemeinen Kompressionsstrümpfe und der Arzt dann sagt, dann, es ist nicht mehr erforderlich. Aber das ist nochmal so eine Ausnahme. Grundsätzlich, Kompressionstherapie muss immer erfolgen. Und zudem müssen die betroffenen Personen mit einbezogen werden. Das ist wirklich unglaublich wichtig. Das nennt man Methodenkompetenz. Also ich muss mich davon überzeugen, dass mein Gegenüber meine Sprache versteht. Also ich muss wirklich auch laienhaft dann etwas erklären können und lasse mir auch reflektieren, hat mein Gegenüber das wahrgenommen, verstanden? Also nicht nur wahrgenommen, sondern kann es derjenige auch umsetzen? Ja, nur dann ist es ja möglich, überhaupt einzugreifen. So als Beispiel... Da ist jetzt ein Ulcus Chorus Venosum. Natürlich ist das Fernziel, das abschließende Ziel, sag ich mal, dass das Ulcus heilt. Das interessiert aber den der betroffenen Person, interessiert es in dem Moment nicht. Die betroffene Person möchte ein Nahtziel haben und das muss ich im Kopf haben. Diese betroffenen Personen leiden oft darunter, wenn sie einen Urkus haben, dass die echt im Wasser stehen, so nenne ich das mal. Also die haben ganz viel Exudat, was sich halt entleert, also Flüssigkeit durch diese Einlagerung. Und die haben oft nasse Schuhe und äh, fühlen sich unwohl, mögen nicht mehr rausgehen. Ja, und da muss ich als als Fachpersonal ansetzen, zu sagen... Mensch, ne, wir müssen mal zusehen. Sie wollen doch bestimmt, dass sie wieder äh, trockene Füße haben und dass es nicht mehr so nass ist. Und dann wird mein Gegenüber darauf reagieren. Das so als Beispiel nochmal. Und wirklich niemals über eine betroffene Person hinweg entscheiden. Wenn die dicht macht, erreichen wir gar nichts. Dann geben wir ganz viel Geld aus. Denken, wir machen alles gut und alles richtig, weil es, ist, es sind tolle Produkte, die angewandt wurden. Der Arzt macht alles toll. Aber wenn wir den Patienten nicht erreichen dann oder die betroffene Person, bringt das halt leider gar nichts.
0: Das glaube ich sofort. Ich merke, das ist ein ganz großes Thema, was wir jetzt hier angefangen haben. Nichtsdestotrotz kommen wir schon langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Deswegen nochmal die Frage, gibt es noch etwas, was Sie uns nochmal zum Abschluss dieser Folge mit auf den Weg geben wollen, wo Sie sagen, das ist nochmal wichtig zu sagen?
1: Ja, was ich eigentlich nochmal abschließend sagen möchte, Kompression ist eben nicht nur ein Wort. Wie Sie gerade schon sagten, es steckt unglaublich viel dahinter. Die Umsetzung des Fachwissens äh, Richtung Laie das ist hier, denke ich, deutlich im Vordergrund und da würde ich ganz gerne auch nochmal auf zwei Internetadressen hinweisen und zwar das Wundzentrum Hamburg hat ganz tolle Patientenbroschüren, die sind ganz plakativ, sind super gut dargestellt, die Downloads sind kostenlos und das würde ich wirklich jedem empfehlen und um das auch mal auszudrucken, auch in Farbe um halt äh, das dann den Patienten, den betroffenen Personen zu geben. Und die aktuellen Standards findet man grundsätzlich beim ICW, also Initiative Chronische Wunden, wo ja die meisten Wundexperten äh, bei uns hier in Deutschland geschult sind. Und da sind wirklich immer aktuelle Standards, weil auch das ändert sich halt ganz häufig.
0: Wunderbar. Dann erstmal an dieser Stelle vielen Dank an Sie, Frau Alfermann. Die AOK Niedersachsen unterstützt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne, wenn Sie in dieser Hinsicht weiteren Bedarf haben. Wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Haben Sie Fragen, Anregungen und oder Feedback? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an praxis talk at wir wünschen Ihnen alles Gute und natürlich einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Ihnen allen eine gute Zeit.